0: Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Rosario Zúñiga, soy COO de Dynamic Devs y nos encontramos aquí en un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs, ahora en formato de video. Un espacio que, para los que todos como nosotros somos apasionados por la tecnología y buscamos aprender de las experiencias que hemos tenido pues, en, en toda la industria en este tiempo que llevamos aquí y, bueno, y hacer comunidad juntos. ¿no? El día de hoy nos acompaña una persona que tuve la suerte de conocer en justamente todo este tiempo que llevo en la industria, ya cerca casi de 10 años, podría ser. <risa> eh, hemos visto juntos bastantes cambios. Eh, en los roles, en, en los eh, trabajos que nos ha tocado desempeñar. Y bueno, hoy por hoy se encuentra trabajando como end Arquitecto, líder en Digital FEMSA. Eh, trabaja en el día a día en proyectos FinTech. Así que un gusto entender tener el día de hoy a José Napa. Bienvenido, José.
1: Gracias, Rosario. Gracias por la invitación.
0: Sí, José. Sí, eh, me gustaría que les contaras a todos quién es José Napa, cómo empezó el camino hasta llegar a FENSA, Digital FENSA. Eh, cuéntanos.
1: Bueno, como ya mencionaste, uh, soy una persona que tiene poco más de 10 años de experiencia. El camino ha sido bastante largo, eh, empezando desde desarrollar aplicaciones de escritorio hace bastante tiempo, luego... Eh, migrar a, a lo que es web Empezar desde cero en web Conocer CSS, HTML, JavaScript Y algunas tecnologías backend como Python Y poco a poco ir, ir creciendo en, en las compañías Donde, donde he podido participar ¿no? Hasta alcanzar eh, seniority Y posterior eso de ahí eh, Poder tomar el, el rol de, de líder técnico Poder desempeñarlo y, y llegar hasta hasta donde estoy ahora, ¿no? Trabajando para una empresa mexicana, ¿no? Ya no trabajando solamente acá en Perú.
0: Claro. Y, bueno, me imagino que tu día a día es entre que es muy caótico, también divertido, como todos los que estamos aquí. Pero me gustaría saber, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, recuerdo que cuando entraste a FENSA, entraste con el rol de líder técnico, pero ha ido evolucionando e incluso... Eh, las tareas que has desempeñado han ido cambiando en el tiempo porque has visto un producto crecer, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ha cambiado tu día a día? ¿Cómo sientes que eso ha, eh, ha sido diferente en este tiempo, no?
1: Bueno, ha, ha cambiado bastante. En realidad, yo, yo entré a Digital FEMSA como, como desarrollador senior, en realidad. ¿no? Y, y con el pasar de los meses, pues, eh, me, me asignaron el cargo de, de líder técnico. Eh, y, y empezó a cambiar mi día a día, ¿no? O sea, no solamente era desarrollar, sino también era participar de, de reuniones de negocio, de aterrizar cosas técnicas, de planificar con, con el equipo de desarrollo, eh, guiarlos a ellos para que las, las tareas se, se culminaran durante el sprint uh -huh. y, y poder, pues, entregar un producto de, de calidad, ¿no? Y, y, pues, a la par, yo también codeaba un poco, ¿no? Ahí está lo, claro. lo divertido.
0: Claro, claro. Y... Y claro, cuando, cuando entraste a desarrollar eran una célula, ¿no? ¿Y cómo, cómo ha sido escalar esa célula a cuántas células dirías que hay ahora en el proyecto que estás trabajando?
1: Ahora ya somos seis, siete aproximadamente. Cada uh -huh. célula debe tener unas cinco o seis personas por sí, por, por este por equipo. Eh, inicialmente pues, éramos poquitas personas, éramos 12, 13 desarrolladores. Eh, entre front-end, back-ends, UAS, ¿no? Este ¿no? Y, y ahora, pues, solamente en el área front-end, que es la que yo me dedico, pues somos 18 personas, uh -huh. incluyendo. Uh -huh. Entonces, ha sido entre emocionante, caótico, porque, pues, te empiezas a... o sea, vas escalando y te vas desordenando, pero entre lo mismo que te vas desordenando, vas vas poniendo más pautas, más reglas, vas poniéndole eh, definiciones a, a cada uno de los roles que, que va a cumplir cada persona dentro del equipo y vuelves a encontrar un orden, pero luego vuelves a expandirte y te vuelves a desordenar. Entonces es un cambio constante siempre.
0: Claro. Y es un aprendizaje de, de cada vez que cambias de rol, porque ya no eres la misma persona que cambió de rol la vez anterior, ¿no? Uh -huh. Ya tienes nuevos aprendizajes y todo va, uh -huh. todo va yendo a buen puerto, ¿no? Sí. Y entonces... A mí me gustaría que andemos más en, en el rol del líder técnico, ¿no? Porque a veces es un rol que muy bien no se delimita, no es como que ya, esta es tu célula, tú eres líder técnico de esta célula, ¿no? Y de pronto a veces tienes un PM con el que trabajar o no, pero no se sabe qué se espera de mí, ¿no? Eso es uh -huh. lo que eh, a veces eh, encuentro en, en el día a día, ¿no? Y me gustaría saber para ti cuál Digamos, es la meta principal de un líder técnico en un en una célula ágil, por ejemplo, ¿no?
1: Claro. Eh, creo que como bien el nombre lo dice, el líder técnico tiene que cumplir dos funciones, ¿no? Ser líder, por un lado, que implica pues haber desarrollado ciertas habilidades blandas para poder empatizar con el equipo, para poder saber cómo cómo manejarlo, cómo guiarlo, cómo resolver los problemas eh, no solamente técnicos, sino también personales que a veces uno tiene dentro del, del día a día, ¿no? Y por otro lado, tienes la contraparte técnica, que son las habilidades, pues, que, que van a ayudar a, no solamente al equipo, sino también al, al área de negocio a, a poder este, de, desarrollar un, un buen producto, ¿no? Porque el área de negocio conoce su producto, conoce lo que quiere hacer, tiene las definiciones claras, los objetivos, OKRs o, o, o con lo que se esté trabajando. Pero necesita una contraparte técnica que, que les diga cómo, cómo llegar a ese fin, ¿no? cómo hacer la construcción de eso, cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que está actualmente en el mercado en tendencia, hacer benchmark entre los competidores o, o las otras este, no, aplicaciones no, sí, similares que foco, hay, claro. uh -huh, otro claro. foco, y, y pues complementarse. En realidad es como un rol complementario al product owner. Uh -huh.
0: sí, el product owner, claro. Ahora me gustaría que tengamos un, un ping pong de pronto. Así lo pensé. No sé si va a salir así, <risa> pero me gustaría saber qué opinas acerca si es algún algo que debería tener en cuenta el, el líder técnico. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, una de esas cosas es un one to one con el equipo de desarrollo.
1: Eh, siempre, siempre debe haber un one to -one, one con el equipo de desarrollo. Este porque Finalmente, lo que se busca al final del sprint o al final, bueno, el one one debería entrar donde el líder técnico lo, corresponde, eh, lo haya asignado, ¿no? Este, se necesita una comunicación bidireccional. El líder técnico tiene que decirle al developer o, o a la persona, pues, eh, cómo ha leído en el sprint, cómo es que se está desempeñando en el equipo, las mejoras que tiene que hacer. Y la otra persona pues tiene que decirle al líder técnico cómo es que él se siente, ¿no? Ah, si se siente cruzado. cómodo, claro, un feedback cruzado, si se siente cómodo, si siente que está avanzando a nivel profesional, porque eso de ahí también es importante dentro de un equipo, ¿no? Que, que las otras personas tengan objetivos claros y que sientan que están creciendo siempre, ¿no? Entonces es importante.
0: Bueno, bueno sí. Ah, sí. en nuestra industria los motivadores de cada persona son muy diferentes. Exacto. <risa> son Exacto. muy diferentes. Otra de esas cosas es, por ejemplo, coding. Aunque creo que ya lo has mencionado.
1: Eh, coding a nivel de líder técnico. Uh -huh. Sí, es, es importante. Yo creo que pues, le, le va a servir como guía a los developers seniors o a los developers de, de menor seniority. Tener una, una guía, un... este. Un, un espacio, inclusive hasta documentación también debería generar el líder técnico, ¿no? Documentación de buenas prácticas, de... de este, sí, de buenas prácticas que se estén aplicando a nivel de todo el proyecto, ¿no? Eh, sin embargo, pues al líder técnico se le va un poco el tiempo entre management y reuniones, entonces como que el coding baja un poco, te vas perfilando más como que a un ingeniero management, uh -huh. ¿sí? Entonces va, va por ahí.
0: Pero... Creo que es importante para empatizar con la realidad del día a día del proyecto también, ¿no?
1: Sí, de hecho que sí. Sería interesante
0: que, sí. que siempre, percepción, que <risa> <En> las primeras <risa> líneas de código del proyecto siempre sean del líder técnico, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que un proyecto cuando arranca y, y arranca desde cero, pues todos se ponen a codear en, en un inicio, ¿no? Sí. Hasta que encuentran, pues, un punto de equilibrio y ya se empiezan Exacto. a dividir los roles. A
0: ver, lo siguiente es decidir qué se hace.
1: Eh, decidir qué se hace sí, es una responsabilidad eh, es un poder muy grande <ríe> porque tú pues eh, ayudas al Product Owner a definir las, las tareas, ¿no? ellos vienen claro, con los como casos como un apoyo, más que,
0: más que líder técnico Exacto. solo decir qué se hace es más un Exacto. te ayudo a ver uh -huh. qué puede salir antes que no uh -huh. de pronto, ¿no?
1: claro, qué puede salir antes, qué sí es más fácil de construir, qué nos va a llevar más tiempo cómo podemos dividir las tareas tal vez basado en la sí. capacidad que tiene el equipo. De repente una tarea es extremadamente grande y uh -huh. pues no le vamos a mentir y le vamos a decir que sí, sí. lo vamos a hacer, ¿no? Entonces. Entonces lo dividimos y empezamos a hacer las asignaciones. Muchas veces nos ha pasado de que las asignaciones han llegado de forma automática, uh -huh. o sea, cada uno de los developers dice yo tomo esto, yo tomo esto, yo tomo esto y, y eso está bien uh -huh. en un punto de madurez del equipo eso va a pasar, uh -huh. pero al inicio cuando el equipo no esté tan maduro y el líder técnico conoce a su developer, pues él debería empezar a asignar las tareas, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Y no es porque no confía en su equipo, sino que necesita ver el desempeño de cada persona y sí. cómo eso crece, ¿no?
1: Sí, y, y eso es importante porque lo que se espera en, en, en un marco ágil es que Cualquier persona pueda tomar cualquier tarea de No es que tú te concentras en este bloquecito, tú en este otro, y sí, porque pues alguien se puede enfermar y sí. quien lo releva, ¿no? O puede pasar algo quien lo releva. Entonces, la idea es siempre cruzar
0: a las, a las personas. A las personas. Claro. Uh -huh. eh, lo siguiente es eh, reuniones con stakeholders para armar un plan de entregas.
1: Eh, sí, esa es la, la habilidad que a veces cuesta un poco más desarrollar. Eh, porque pues eh, es comunicación ya eh, a, a un nivel más de negocio, no tienes que cambiar ya... la forma
0: en la que hablas
1: exacto cambiar la forma en la que hablas cambiar la forma en la que piensas, tener la mente abierta porque el negocio a veces tiene mil ideas y te las va a lanzar así de, de una no quiero hacer esto quiero hacer esto otro y entonces está en tu habilidad eh, tomar notas, tomar apuntes, hacer las preguntas correctas tal vez para poder seguir sacando información y a, ayudar a, a armar todo ese plan que, que se quiere construir, ¿no? Un plan que puede ser de aquí a tres meses, de aquí a seis meses, o de aquí a cinco años, como nos ha pasado en algún momento. Que obviamente es evolutivo, eso que Ajá. tienes planeado de aquí al próximo año, en seis meses puede estar totalmente muerto. Ya no, porque las prioridades cambian, porque el negocio también es de constante cambio.
0: E incluso, ¿no? Justo hace un rato tenía una reunión también con una compañera y hablábamos que a veces... Eh, de pronto por, por buscar muchas definiciones y por querer cerrar todo redondo como a veces uno quisiera te das cuenta que conversaciones que tuviste no, no tuvieron mucho sentido porque el negocio en el que estamos en general donde está involucrada tecnología cambia rapidísimo uh -huh. siempre está en tomando diferentes rumbos, haciendo uh -huh. bueno, <risas> muchas cosas
1: sí, efectivamente
0: sí. a ver otra de las cosas que me gustaría comentar, orientación y capacitación del equipo.
1: Es importante mantener a tu equipo capacitado. Eh, justo ahora dentro de Digital estamos tratando de, de hacer que los líderes técnicos tengan un espacio dedicado un día a la semana, de no sé, de más de cinco horas para tratar de buscar eh, generar workshops o capacitaciones a los equipos internos, porque pues a medida que va creciendo el producto, a medida que se van integrando nuevas tecnologías, no todos conocen todo. Entonces, sería bueno que al menos conozcan lo básico lo básico y necesario para que puedan arrancar desde ahí. Entonces, fomentar esa, esa cultura de... De, de compartir con otras personas, pues también es, es bastante importante en un equipo.
0: Y te reta a ti, ¿no? Porque una de las cosas, por ejemplo, hacer este podcast, <risa> ah, grabar sí. ese tipo de cosas, <risa> es como, te reta a hacer algo diferente de tu día a día.
1: Sí, sí, de hecho. Uh -huh.
0: eh, ¿Conocimiento del negocio?
1: Es importante conocer en qué estás trabajando, uh -huh. eh, cuál es la visión que tiene el negocio, porque, pues, digamos que a veces cuando eres developer, eh, como que no te interesa mucho Qué es lo que se está construyendo Sino solamente construir ¿no? este, Simplemente sabes que tienes que hacer algo Sabes que tienes que crear este formulario Que tiene que hacer esto Pero no sabes por qué mm -hmm. Ni de dónde vienen Ni cuáles son las iniciativas ni, cuál es, ni qué es lo que se espera que el usuario haga con esto mm -hmm. Entonces es importante nutrirse también de esa información eh, pues para poder también mm, dar ideas al negocio porque uh -huh. no solamente las ideas tienen que venir de negocio sino también a veces también parten de, del lado de desarrollo ¿no? eh, uh -huh. esta idea la podemos mejorar la podemos complementar utilizando tal stack tecnológico podemos armar todo el diagrama de arquitectura podemos hacer un montón de cosas y hasta de repente podríamos hacerle ahorrar dinero a negocio uh -huh. que a veces eso es lo que ellos buscan también ¿no? entonces uh -huh. es, es importante conocerlo
0: Claro, y, y lo que mencionas de a veces cuando es de developer no le interesa mucho esto o lo otro, creo que también el seniority dice mucho en esa parte, ¿no?
1: Sí, sí, a medida que vas que vas avanzando, pues en la carrera eh, te das cuenta de que ya no eres un developer junior que solamente ve así, solamente uh -huh. horizontal, sino que pues ya estás viendo a, a nivel global, no no solamente eh, lo que hace tu negocio sino también lo que hacen los otros negocios similares, ¿no? Y, y vas viendo por qué sí lo hicieron, por qué no lo hicieron por qué fracasaron, por qué sí les fue bien claro. ¿no? Y vas tomando eso de ahí como, como feedback, ¿no? Y vas saliendo de esa cajita Eso, eso es lo que te lleva finalmente a, a poder ser líder uh -huh. técnico en realidad salirte uh -huh. de esa cajita claro. uh
0: -huh. Y ver cómo, cómo lo que tú haces impacta siempre, ¿no? Uh -huh. Creo que para mí fue revelador cuando este... Bueno, cuando trabajaba en productos internos, de pronto no veía tanto cómo utilizaban las cosas que yo hacía. Uh -huh. Pero cuando comencé a trabajar en banca y veía, pues, efectivamente que las cosas que planificábamos se pasaban a producción y lo usaban muchas personas, uh -huh. era como estamos realmente haciendo un impacto en la vida de varias personas. Estamos okay. generando una incomodidad. <ríe> si es que hay indisponibilidad o de pronto estamos ayudando que ya no tengan que ir al banco, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí también te vas dando cuenta. Y yo siempre trataba este, con mi equipo de, de que vieran esa magnitud, ¿no? Y, y, uh -huh. y tomar decisiones basadas en métricas. Uh -huh. Y no solo decisiones basadas en métricas, sino también a modo de, digamos que, de motivación uh -huh. para el equipo, ¿no? Oye, 100.000 si personas han entrado a ese flujo que uh -huh. tú construiste. Uh -huh. O sea, mira qué tal impacto está habiendo, ¿no? Uh -huh. Y ese tipo de cosas. Sí, es cool. Um, Sí, y creo que lo último sería la puesta en marcha, la salida a producción. ¿Qué tan involucrado o cómo se involucra un, un líder técnico aquí? ¿no?
1: Eh, pues inicialmente cuando el equipo es pequeño, de hecho que vas a estar involucrado al 100%, eh, cae en ti a veces la responsabilidad de, de hacer los despliegues. Eh, ya cuando el, el producto está masificado... Eh, una puesta en producción también conlleva una responsabilidad muy grande porque tienes que documentar lo que estás haciendo ahora a producción, ¿no? Y ya cuando el equipo también crece y empiezan a crearse como que sub áreas dentro de la compañía donde tienes que pedir la autorización a otra área para que te pueda hacer, para poder hacer los despliegues, entonces es donde la documentación entra a tallar bastante, ¿no? Porque tienes que explicar cuáles son los cambios que has hecho que ha hecho tu equipo uh -huh. y en qué punto van a impactar de la aplicación para que ellos tomen la decisión de si tienen que parar la operativa, uh -huh. poner la aplicación en mantenimiento o algo para poder hacer los despliegues. ¿no? Entonces, sí involucra bastante responsabilidad, documentación y, y pues estar 100% seguro de lo que has hecho está probado y que no va a impactar a, a los clientes, ¿no?
0: Claro que estamos hablando de, de, fintech, de despliegues automáticos, sí.
1: ¿no? Sí. <risa> claro, sí, exacto, sí. despliegues automáticos, ¿no? En banca en general, en realidad es sí, bien complicado no. porque uh -huh. pues, no son 100 personas que lo usan, sino son millones de personas y, y la idea es no hacerles perder dinero a ellos, ¿no? Ni, uh -huh. ni que tú pierdas dinero como compañía,
0: entonces. Sí, totalmente, totalmente. Uh -huh. eh, ya creo que hemos ido completando. Eh, digamos todo este camino pero ¿cómo dirías tú que, que recolectas conocimiento para ser líder técnico entonces?
1: Eh Creo que vas recolectándolo a partir de, de tu propia experiencia y de experiencia con de, de, otras, de otras personas que han asumido el cargo dentro de la compañía, ¿no? siempre va a haber alguien por encima tuyo, ¿no? yo en este caso tengo un Engineering Management uh -huh. que es la persona pues, que me guía ¿no? en, en, este, en todo este proceso, ¿no? eh, básicamente los líderes técnicos pues, vamos a hacer su mano derecha de él, entonces las consultas siempre van a pasar por ahí. También la, la retroalimentación viene cuando tu equipo falla. O sea, sí. vamos, vámonos a la verdad, ¿no? Ningún equipo trabaja a veces al 100% perfección, ¿no? Siempre uh -huh. va a haber por ahí que algo falló. Uh -huh. eh, empiezas a, a asumir tú la responsabilidad de que el equipo falla. Uh -huh. eh, ves qué pasó y pues tratas de mejorarlo para la siguiente, ¿no? Para que no te vuelva a, a suceder, ¿no? Claro. Entonces... Siempre va por ahí el aprendizaje, siempre es continuo en realidad. Uh
0: -huh. Como quien dice, de las cosas que salen bien, no se aprende. ¿no? <risa> sí. De las cosas que salen mal, ahí sí. Ah, sí. Pero, este, ¿crees que tiene mucho que ver también con el seniority que, que llegas a tener? Supongo, ¿no? ¿Tú dirías que alguien junior podría ser líder técnico o alguien que está en MIT?
1: Eh, pues, creería que no... Eh... Porque le faltan desarrollar muchas habilidades, no solamente a nivel técnico, que vendría a ser como una especialización en algo. Mm. Eh, porque pues a medida que vas avanzando en tu carrera te das cuenta de que no puedes abarcar todas las tecnologías. No puedes ser mm -hmm. un backend en Java y al mismo tiempo un developer en, en, en JavaScript, porque JavaScript es muy grande. Entonces tendrías que ver en qué especializarte, si en React, si en Angular, si en Vue. O, o, este, o hacer cloud, etcétera, sí tenemos full stacks también, uh -huh. eh, que son personas que se han especializado al menos en dos tecnologías, no se puede ser un full stack Node con React, o Java con React, o, o algo uh -huh. así similar, pero por otro lado, pues también tienes que desarrollar esas habilidades blandas de comunicación, ¿no? Uh -huh. eh, si tenemos a una persona muy junior que cuando le das dos o tres tareas muy pesadas, se estresa y no sabe cómo uh -huh. solucionarlo, no sabe comunicarse con, con el líder técnico o con el product owner y, y, y decirle, pues, sabes que estas tareas son demasiado grandes, no las voy a poder entregar, mejor hagamos hasta aquí y el siguiente sprint de es esta otra parte.
0: Uh -huh.
1: eh, y al final del sprint, pues, no entrega absolutamente nada y no dio ninguna sí. solución, entonces, pues, no... De, de ahí partimos en que no, no va a poder solucionar otro tipo de problemas más claro, adelante. No hay ¿no? que
0: quemar etapas. Exacto. No hay que quemar etapas, mm -hmm. tal cual. Mm -hmm. eh, creo que me gustaría hablar un poco del partner que se hace. No sé si tú has trabajado con, con metodologías, pero ¿cómo te apoya entonces un project manager o, o un scrum master o un agile coach a todo tu, digamos que tu día a día, ¿no?
1: Pues se supone que, o sea, sí, sí hemos trabajado, ahorita estamos trabajando con Scrum dentro del proyecto. Uh, básicamente los Scrum Masters nos están apoyando a, a hacerle seguimiento a las métricas que, que da el equipo, ¿no? Uh -huh. eh, porque, pues, cuando el proyecto arranca y no utilizas estas metodologías ágiles, eh, caes en un sesgo de que yo puedo hacer un montón de cosas y al final, de repente, ese montón de cosas que estás empezando a hacer no las terminas, no las, las vas pateando, vas generando deuda técnica, etcétera como que no sabes cuál es la capacidad real que tiene un equipo. ¿no? En este uh -huh. caso, los Scrum Masters y la Yale Coach nos están apoyando a generar estas métricas, sprint tras sprint, uh -huh. y van tratando de aterrizarle al equipo cuál realmente sí es la capacidad, no uh -huh. cuáles son las tareas que más le pesaron, las tareas que más fáciles le hicieron, para el siguiente sprint tratar de, de hacer una mejor planificación ¿no? y encontrar esa madurez de equipo que va a hacer de que todas las tareas que entren todas esas tareas sean culminadas. Al Idealmente. 100%. Idealmente.
0: <risa> sí, claramente. Yo no, digamos que a mí me, me asustan a veces las métricas porque el negocio tiende a pensar que ya son números simplemente, ¿no? Es como <risa> que tú me prometiste 20 y me tienes que dar 20. Ya comienza a parecer un billete de cambio, ¿no? Sí. Pero este, realmente las métricas no son para eso, ¿no? Las métricas son para saber hasta cuánto me puedo comprometer uh -huh. de pronto cómo estoy avanzando de pronto me estoy dando cuenta de que mi performance está mejorando pero la única lo único con lo que me estoy comparando es con, conmigo mismo uh -huh. en el sprint pasado o en el sprint que viene o las proyecciones ¿no? Uh -huh. porque estamos adivinando cómo nos va ¿no?
1: claro Eso no, no que... solamente le da miedo al al, este, al área de negocios sino también al, al equipo en sí. Los developers uh -huh. también se ponen un poco reacios a decir, uh -huh. uy, me están midiendo, me <ríe> sí. están calificando, me están sacando cuánto sí hago, cuánto no hago, uh -huh. creo que me están controlando si hago o no hago. Y en realidad no es un control, sino es uh -huh. eh, tratar de hacer de que el equipo en general mejore, ¿no? Sí. Eso, eso sí se confunde. Siempre está como
0: que orientado a eso, ¿no? Uh -huh. Eso poco a poco este ir trabajando en las métricas, es de pronto para. Para apoyar y no para... Eh, no para exigir de pronto, ¿no? Uh -huh. Si alguien tiene que exigir... En tu trabajo eres tú mismo, ¿no? Uh -huh. yo, yo lo veo así, ¿no? Yo me exijo a mí misma que tengo que trabajar en esto y, y e igual este creería que también un developer... Quiere llegar, ¿no? Es, es ese querer llegar siempre uh -huh. al, al, al objetivo del sprint, a tus uh -huh. tareas, ¿no? Y bueno, ya creo que que lo último que me gustaría preguntarte, bueno, lo penúltimo, ya vamos cerrando, es digamos que no cuentas, o bueno, en su momento no contabas con apoyo metodológico y demás, ¿no? ¿Cómo te dabas cuenta que igual estabas avanzando? ¿Qué te dejaba saber que ibas avanzando?
1: Pues, de todas maneras, eh, aunque no hayamos tenido el... Al, hablando personalmente de este proyecto, aunque no, al inicio no hayamos tenido esa metodología Scrum implementada, esa agilidad dentro uh -huh. de la compañía, de todas maneras hacíamos puesta en producción cada cierto tiempo, entonces eso nos dejaba saber de que estábamos avanzando uh -huh. como... Eh, compañía como producto uh -huh. eh, sin embargo pues las cosas no, no salían como esperábamos no teníamos muchos bugs en producción inicialmente eh, por la premura de, de simplemente sacar cosas ¿no? de, claro. de avanzar y salir avanzar y salir al final nos dimos cuenta cuando eh, empezaron a implementar la metodología de que teníamos deuda técnica acumulada eh, sí. tuvimos que parar las operaciones eh, la deuda técnica pues no solamente afecta al desarrollo sino también al área de negocio uh -huh. <ríe> entonces paramos operaciones corregimos deuda técnica y empezamos a, a implementar sprints de de tres semanas luego lo hemos bajado a dos semanas uh -huh. y, y estar en ese constante no,
0: pues, dice mucho de la empresa que hayan parado operaciones para que se puedan ordenar. Eso no, no pasa siempre, ¿no? Es como, sí. yo quiero igual seguir. O sea, tú ya verás ah. <ríe> cómo te ordenas. Pero sí. pero sí sé mucho, es que, sí, que están es bastante que... bien encaminados.
1: Sí, así es. Y es que tecnología y producto deberían trabajar de la mano, no es, son sí, sí. dos sí. áreas diferentes claro. en realidad. Es, es una sola área en realidad.
0: Y que todos estamos apuntando al mismo objetivo, ¿no?
1: Sí, así ¿No? es.
0: Realmente lo que se espera de una empresa es que está trabajando pues bajo el enfoque ágil, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y bueno yo creo que eso ha sido, gracias, <risa> gracias <risa> yo creo que ya bueno, para, para terminar ya es costumbre siempre de que nos recomienden algo que les haya gustado mucho de pronto, no sé un video, una película un juego
1: eh, pues a ver videos eh, suelo ver muchos videos en YouTube eh, sigo bastante ahorita a, a, a un amigo con el que he trabajado junto que es Juan Ortiz tiene su canal en, en YouTube, pues él, él es instructor de Udemy, así sí. que sube ciertos cursos en YouTube, sube, sube ciertos tips, también para frontends, entonces por ahí ando enganchado viendo sus videos siempre.
0: Sí. Sería interesante tenerlo un día en el podcast también, para que conozca nuestro sitio, sería interesante. <risa> vale, José, muchas gracias por estar aquí, por, por este tiempo, sé que es complicado a veces con el día a día, pero... Mira. Y bueno, gracias a todos Para los que nos escuchan siempre eh, Recuerden que Estamos en, en, en Spotify Estamos en Youtube Estamos en LinkedIn Como Dynamic Devs eh, En Instagram Así que gracias por su tiempo Y ya nos estamos viendo en un próximo episodio Chao Gracias por sumarte al podcast De Dynamic Devs Síguenos en Instagram, LinkedIn Facebook Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.